0: Et bienvenue dans Démol et Débat, votre émission dominicale qui revient sur votre samedi, votre vendredi de rugby. Bon, ce week-end, tout va se passer ce dimanche soir, donc l'émission va être un peu inversée. Et pour en parler avec moi, on retrouve la même équipe que la semaine dernière. On retrouve tout d'abord Pierre Laurent Gou. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour Baptiste. Et on retrouve également Jérémy Fader. Salut Jérémy. Salut, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Exactement. Bon, on va commencer avec l'enseignement du week-end et forcément, on va parler des, des finales qui ont eu lieu hier. Il y a eu des, des finales qui sont disputées et au nord dames Jérémy, avec le Stade Toulousain, champion de France féminin.
1: Ouais, champion de France, les, les filles du Stade Toulousain, première fois de leur histoire. Euh, il me semble d'ailleurs que quoi qu'il arrive, c'était historique parce que ça aurait été aussi une première pour Blagnac. Une petite pensée quand même pour les Blagnacaises parce que qui échoue pour la deuxième année d'affilée. En, en finale du championnat et c'est assez cruel surtout que là ça s'est joué euh, dans les arrêts de jeu à la dernière seconde hein, j'allais dire parce qu'un essai du du stade toulousain dans les arrêts de jeu qui a offert le titre euh, aux stadistes voilà ce qu'il faut dire alors moi bon, en plus qui suit euh, le stade toulousain alors les garçons euh, le reste de l'année évidemment mais c'est vrai que par contre, ça prouve une chose, c'est que c'est que ce club, il a quand même une culture de la gagne qui est, qui est assez incroyable. Voilà, Ils sont doubles champions de France chez les hommes, 21 à euh, On voit euh, les espoirs l'année dernière, même des jeunes encore qui ont été sacrés champions de France ces, ces derniers jours. Et maintenant, champions de France chez les féminines. C'est vrai que ça transpire vraiment d'Ernest Vallon, cette espèce de, de culture de la victoire et, et du titre. Alors voilà, chapeau mesdames. Et encore une fois, une grosse pensée pour, pour les filles de Blagnac qui ont fait un parcours extraordinaire.
0: Voilà, donc, les, comme tu disais, très cruel pour les Blancaises qui n'ont jamais été menées dans le match, à part à la 92e minute. Et, et c'est là que ça compte le plus. Et comme tu disais, culture de la gagne, renforcée par, on savait hier à Grenoble, il y avait toutes les finales féminines. Et sur les sept finales qu'il y a eu, le Stade Toulousain prenait part à trois finales Fédéral 1 avec les réserves et également des cadettes et que c'est à Toulousain remporté ces trois finales-là. Donc euh, voilà, gros coup de chapeau pour cette culture de la gagne des Touguzens. Euh, autre finale qui se passait du côté de Blagnac, c'était la finale nationale entre Massy et Soyo. Et Pierre-Laurent, il n'y a, a pas eu match. Non, non, le,
2: le numéro un de la saison est l'ogre même de cette compétition. Magnifique championnat quand même, hein, euh, qui, qui, qui a montré toute sa compétitivité tout au long de l'année. Et euh, même s'il y avait une équipe au-dessus du lot, et jusqu'au bout quoi les phases finales auront été que ce soit en demi-finale euh, notamment retour et sur cette finale euh, voilà les Massy euh, démontre qu'en région parisienne on sait jouer au rugby euh, voilà c'est aussi une récompense pour une magnifique euh, euh, école de rugby euh, qui est reconnue maintenant depuis des... oh, une bonne décennie Massy et euh, ce qu'on peut leur euh, espérer euh, euh, c'est qu'ils s'installent enfin en pro D2 parce que euh, il y a un vrai potentiel sportif pour euh, pour que Massy soit la troisième équipe de la région parisienne et notamment joue un, un vrai rôle en pro des deux. C'est un club très bien structuré euh, qui manque peut-être en nombre euh, d'un soutien populaire conséquent parce que Massy, on ne le sait peut-être pas, vu de province, mais c'est une vraie grande ville de la région parisienne. Euh, donc euh, voilà, il faut que maintenant, c'est voilà avec la greffe, avec le soutien populaire qui est une ferveur et euh, parce que c'est un club qui marche très, très bien.
1: Et puis on le dira jamais assez, un club formateur incroyable depuis, depuis tant d'années. Combien de, combien de joueurs sont sortis de ce, ce centre de formation? Donc, nous, euh, bah, amateurs de ce sport, on se ravit de voir de voir Massy au, au plus haut niveau. D'ailleurs, on se ravi aussi de voir le retour de Soyou Angoulême, parce que, entraîné par Vincent Accheto, je vous avoue que nous, les journalistes, on apprécie particulièrement le, le franc parler de, de Vincent Acceto, et, et, et c'est une excellente nouvelle de le retrouver en 3D 2
0: voilà, donc euh, pour, pour ces deux équipes qui retrouvent euh, la Pro D2 la saison prochaine et comme tu disais, Massy qui a vraiment dominé cette nationale et peut-être enfin une équipe qui est promu qui tiendra son rang en, en Pro D2. On le sait, très compliqué de, de se maintenir cette division. Pensez pour, pour les Rouennais, pour Valence, pour, pour Bourg, pour Narbonne, toutes ces équipes qui, voilà, qui ont beaucoup de mal. Attention, Rouen s'est maintenu cette année. Rouen s'est maintenu, mais... On rappelle, 2000, sans, sans l'épopée Covid en 2019, ils seraient peut-être également fait ascenseur dès leur première saison en, en pro D2. Voilà, Compliqué pour toutes ces équipes et on espère en, enfin voir ces équipes se maintenir en pro D2. La saison prochaine, on enchaîne, messieurs, avec la question qui fâche. Il y a eu beaucoup d'actualités autour de ça cette semaine. L'Afrique du Sud se rapproche de plus en plus de l'Europe. Alors, pas géographiquement, mais dans, dans, dans la hiérarchie du rugby, sa structuration. Euh, voilà, Il y a eu beaucoup d'infos concernant ça cette semaine. Rappel des faits, tout d'abord, c'est l'intégration de cinq franchises sud-africaines aux Coupes d'Europe, qu'on va désormais simplement appeler Champions et Challenge Cup euh, la saison prochaine, donc. Ça, ça suit, ça suit une, une marche qui avait déjà commencé avec l'intégration de ces franchises dans l'ancienne dans Ligue Celte, Donc, et, et voilà, il y a une étape de plus qui a été franchie cette semaine avec ça. Il y a également un, un festival Destination Estival, moins de 20 ans, qui va se disputer avec l'Afrique du Sud. Alors Pierre-Laurent, ce, ce rapprochement avec l'Afrique du Sud, faut-il le voir d'un bon ou d'un mauvais œil
2: euh, bon, d'un mauvais œil, je vais pas, je vais pas me forcer. Après, attention, il y a deux choses différentes. Hein. Chez les jeunes, euh, ce festival remplace quand même la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Donc c'est pas, voilà, c'est ça, ça, se veut temporaire. C'est une compétition euh, un peu comme il y a eu l'automne Nation Cup euh, l'année du Covid pour les pour, pour les seniors, euh, voilà. Mais après, euh, oui, je, moi, je trouve ça dommage. Voilà, comme tu l'as dit, la Coupe d'Europe elle est morte. Euh, vive la Champions Cup et la Challenge Cup. Euh, bon, euh, alors j'ai l'impression qu'elle trouvait la nouvelle formule, euh, parce qu'on avait beaucoup décrié, euh, notamment les clubs français, les clubs anglais, voulaient prendre la main sur sur l'organisation de coupe de, des, des Coupes d'Europe, ils l'ont fait, euh, donc ça s'est passé, on a, la Heineken Cup ou la H-Cup est devenue la Champions Cup, euh, elle semblait trouver, moi je trouve... Euh, euh, bah son son rythme de croisière, son développement, c est, c est pas ce développement, ses phases finales à, à partir des huitièmes, elle génère vraiment beaucoup de de de, de ferveur et, de, et et de passion. Et puis là, on nous rajoute donc pour la Champions Cup, pour la vraie la vraie Coupe d'Europe, enfin l'ex vraie Coupe d'Europe, trois équipes sud-africaines. Moi, je trouve ça dommage. Ça, ça ça dénature ça dénature la compétition. Surtout que toutes les fédérations et les ligues, que ce soit World Rugby, la fédération française de rugby, les autres, la ligue nationale de rugby, ont aussi dans leur carton une, une compétition de club, une, un championnat du monde des clubs. Donc là, enfin. Ça, on va se je, je trouve qu'on a été à la facilité et je trouve ça dommage.
1: Jérémy, ton avis bah, Je vais aller un petit peu dans le même sens que Pierre Laurent. Alors, évidemment que ne peut être que partagé parce qu'en un sens, on sait bien que les Sud-Africains sont un petit peu mis sur la touche dans l'hémisphère sud, que c'est quand même une formidable nation de rugby, que qu'il faut vivre avec l'air du temps, tout ce que vous voulez. Et je l'entends, je l'entends tout ça. Aujourd'hui, on va dire on va se frotter à des, des fantastiques équipes. Tant mieux. Oui, peut-être. Mais moi, je vous pose la question. Euh, le jour où les Stormers vont gagner la compétition, euh, il va falloir en réfléchir quand même. On va dire quoi On va dire qu'ils sont champions d'Europe. Mais non, on ne pourra pas dire ça. Et, et Je vais vous faire un aveu. Moi, moi je suis briviste de naissance, de cœur. Euh, le titre de champion d'Europe, c'est le seul titre majeur du, du club que je supporte. Eh bien, quelque part, pour, pour plein de supporters comme moi, c'est une petite mort qu'on a vécue cette semaine. Parce que la Coupe d'Europe telle qu'on qu l'a connue et qu'on l'a appréciée, eh bien, elle n'existe plus. Donc, euh, évidemment qu'il faut vivre avec l'air du temps. Et puis derrière, il y a, y a tout ce qu'on sait sur le tournoi des nations qui, un jour, deviendra peut-être le tournoi des sept nations. Euh, et moi, je, là où je rejoins vraiment Pierlo c'est qu'à titre personnel, j'étais beaucoup plus excité par ce championnat du monde des clubs euh, qui aurait lieu pas tous les ans, peut-être une fois tous les quatre ans, qui à mon sens a, a, aurait beaucoup plus de valeur que cette nouvelle compétition qu'on sait pas trop comment nommer, avec pff, tous les problèmes, le problème matériel que ça va engendrer. Franchement, on a déjà des calendriers de dingue. Il va falloir que les, les équipes partent sur trois ou quatre jours euh, en Afrique du Sud avec des squads élargis parce qu'une fois que vous avez un blessé sur place, vous faites quoi Vous faites revenir un mec Ben non. Enfin voilà, je trouve que ça pose beaucoup de problèmes pour euh, pour pas grand chose.
2: En matière d'environnement aussi, enfin, euh, même si le sport ne doit pas forcément… Enfin, on essaye d'être un bon élève, mais c'est vrai que euh, la, toute forme de compétition, quel que soit le sport, euh, génère de par nature forcément des déchets. Mais là, on, on multiplie des voyages euh, pour, euh, pour voilà, je, pour, pour, pour quelques euros ou quelques rendes, parce que je crois que c'est ça la monnaie euh, sud-africaine, pour quelques rendes supplémentaires. C'est un peu c'est même plus qu'un peu c'est vraiment dommage et on, on, on dénature une compétition qui était si belle
1: ouais parce que surtout que tu disais Baptiste que les clubs enfin les provinces sud-africaines avaient déjà intégré l'ancienne Ligue 7, le, le Pro 12 euh, Celt ou Pro 14 pardon euh, mais c'est pas pareil parce que Justement, il y a, il y a une un programme qui a été fait où les, les clubs celtes partent faire une tournée en Afrique du Sud. Ils partent pendant deux ou trois semaines. Ils apprennent plusieurs provinces sud-africaines d'affilée. Les Sudafs font pareil. Ils viennent en Europe, ils restent pendant plusieurs semaines. Là, pour la Coupe d'Europe, ce ne sera pas possible de faire ça. Si on ne euh, voilà, peut pas envoyer le Racing ou le Stade Toulousain pendant trois semaines en, en Afrique du Sud et revenir. Non, je veux dire, on ne va pas avoir toutes les provinces sud-africaines dans la même poule de Coupe d'Europe. Donc, il faudra faire ce qu'on appelle un aller-retour avec tous les problèmes euh, voilà, d'organisation et environnementaux aussi euh, qu'évoquait Pierre Laurent. Donc, je ne suis pas sûr que cette compétition était vraiment adaptée à l'intégration des Sud-Africains.
0: Bon. Réponse l'année prochaine, en tout cas, mais comme on le dit pour l'instant, ça, ça soulève plus de, de questions et de problèmes que, que d'enthousiasme, cette, cette intégration de, de l'Afrique du Sud donc, aux, aux compétitions européennes. Et malheureusement, on va venir aussi dans. va venir gros comme une maison, hein, mais l'intégration de l'Afrique du Sud, tout simplement, comme tu disais, Jérémy, autour des six, des sept nations. Voilà, à comment... ah, ne va pas trop vite, ne va pas trop vite.
2: Là, là c'est une vraie institution. Euh, euh... Voilà, c'est un milieu très conservateur, le, notamment le, 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 les, les instances dirigeantes du rugby international. Euh, là, si on veut tuer aussi le tournoi qui est pourtant la poule aux odeurs du rugby mondial, non, non, j'y crois pas du tout.
0: Très bien, merci bien pour ton avis, à voir donc dans, dans les mois, dans les années à venir donc, comment, comment ceci évolue. Euh, on va passer à, à vos coups de cœur et, et vos coups de gueule et on va commencer avec, on va repartir dans notre bon, bon vieux rugby français et, et ses divisions amateurs, semi-professionnelles même, on peut dire, Pierre-Laurent, avec, avec Rennes ce week-end. C'est ton coup de cœur Oui, parce que les Bretons ont fait une formidable passe finale de Fédéral 1
2: mais vraiment formidable. Et puis, euh, ils montent de la plus belle des façons. Alors, ils avaient pris une option en gagnant le l'aller le, euh, à domicile, mais là, en battant Périgueux, un club presque historique euh, du rugby français. À un moment, c'était très dur quand Périgueux était en, soit en top 14 ou en pro des deux longtemps. Aller gagner à Périgueux, c'était quasiment mission impossible. Et là, chapeau à eux parce que bah, c'est vivifiant, c'est... Euh, euh, voilà, après Vannes, il y a quelques années, euh, Rouen aussi qui s'installe. Tu vois que le le, le Nord-Ouest ou l'Ouest plutôt, parce qu'attention, si je dis que c'est le Nord-Ouest, oui. euh, les vantel les Rouennais et, et les Rennais, a raison, me tombent en disant. J'ai eu
1: peur que tu ne mettes Rouen en Bretagne, là. Euh,
2: non, mais euh, c'est la porte de la Bretagne, presque, hein, quand même, hein, cette Normandie-là, mais bon… Euh... Voilà, c'est nos celtes à nous, hein, français euh, quand même, la, la, la Bretagne. Et puis, bah, voilà, moi, je, je, je trouve ça
1: plutôt
2: très sympathique que euh, la Bretagne s'invite... Bah, Presque alors déjà avec Van dans le rugby pro, et là ils sont dans l'antichambre du rugby pro euh, avec Rennes, euh, voilà, que anne de Bretagne et Nantais me, 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 me pardonnent, et que Rennes, la capitale de la Bretagne, euh, s'installe en national. Euh, euh, c'est génial.
1: Bah, je, vais, je vais trahir un secret personnel, mais en fait, si, si on voit autant d'enthousiasme chez Pierre-Laurent, c'est parce qu'il adore ses vacances en Bretagne en général, je vous assure. <rire>
0: Voilà donc pour, pour le, rugby, le rugby français qui, ont, qui connaît ces bastions, hein, en particulier dans, dans le sud-ouest et dans, dans le sud en général, et voilà, qui se crée de, de nouveaux bastions partout en France. On enchaîne avec euh, ton coup de gueule, cœur aussi, Jérémy. On est mitigé quand même sur, sur Victor Vito.
1: Ouais, ouais, je suis, je suis un peu malin. C'est un coup de gueule parce que c'est un coup de gueule dans le sens où ce, où ce mec méritait une autre sortie avec la Rochelle, mais en fait, c'est un, un vrai coup de cœur pour ce joueur incroyable, double champion du monde qui à mon sens, c'est celui qui, qui a métamorphosé euh, La Rochelle. Voilà, cette équipe a la construction extraordinaire. On en a tellement parlé ces derniers jours depuis le titre de champion d'Europe, ce qui s'est passé sur la décennie, voilà, ce, ce club qui est monté de Pro D2. Mais il y a souvent besoin pour ces clubs-là d'un mec, d'une figure qui vous fait basculer dans, dans le très haut niveau d'un cours des très grands. Et cette figure à La Rochelle, ça a été Victor Vito qui est arrivé en 2016, si je ne me trompe pas et qui a vraiment fait basculer ce club, qui a apporté cette culture de la gagne, et à partir du moment où Victor Vito a endossé ce maillot Rochelet, la Rochelle est devenue un très grand quoi, du, du top 14, et il a annoncé sa retraite cet été, voilà, sur blessure, il a raté la finale de Coupe d'Europe, une fichue blessure à la cheville, normalement, on ne le reverra pas avant la fin de saison, c'est ce qu'a annoncé Ronaldo gara. attention, il avait annoncé pareil pour Skelton, mais bon, a priori, on ne reverra pas Victor Vito, et Franchement, c'est dommage. Ce mec-là méritait vraiment une autre sortie parce que, parce que je crois que son parcours et l'histoire, en tout cas, du club Rochelet retiendra l'importance qu'il a eue dans, dans le développement de, de cette équipe maritime.
0: Voilà donc pour, pour ce, cet hommage à Victor Vito qui malheureusement, lui, ne pourra pas avoir un, un hommage sur le terrain. Messieurs, trêve de présenterie, on finit l'émission comme toujours avec le prono. Et aujourd'hui, ça va être les pronos hein, parce que ce soir, vous le savez, dernière journée du championnat multiplex à 21h. Donc, cette affiche en même temps est que des enjeux sur tous les matchs, Pas aucun match n'est dénué d'intérêt. Donc on va faire le, le tour de toutes ces affiches, messieurs, et vous allez me dire à chaque fois en une phrase pourquoi l'une ou pourquoi l'autre équipe. On a commencé à en parler ensemble la semaine dernière, mais voilà, on a eu beaucoup d'infos depuis, et notamment les, les compos. Et donc voilà, on va commencer avec ce, ce premier match, Pierre-Laurent, euh, peut-être celui qui a, qui a le moins d'intérêt, on va commencer comme ça, mais qui en aura quand même, c'est la section paloise qui reçoit le castre olympique. Qui gagne et pourquoi
2: euh, je vois bien Castre qui gagne à, à Pau, parce que si Castre veut sécuriser au moins un barrage à domicile, euh, ben il faut qu'il qu qu l'emporte pour être euh, pour être serein et ne pas dépendre des résultats des autres. Euh, à l'inverse, Pau est, est presque déjà euh, euh, en vacances, même si c'est le dernier match à domicile. Euh, je vois Castre. T'as dit qu'il fait qu'on va secours, je vois Castre
1: je vais faire le même pronostic que Pierre Laurent même si je remarque que l'équipe paloise a plutôt fière allure en tout cas dans, dans la composition qui a été annoncée il ne l'empêche les Castrés, ils ont besoin de l'emporter euh, pas seulement pour le barrage à domicile mais pour espérer un faux pas bordelais ou Montpellier pour se qualifier directement pour les demi-finales ce serait vraiment trop dommage euh, d'avoir des regrets pour eux s'ils perdaient à peau voilà donc je, je vois bien une victoire courte du CO
0: Victor, du CEO, qui annonçait comme favori, forcément, on enchaîne avec une équipe que tu connais bien, Jérémy. Le Stade Toulousain qui reçoit Biarritz, c'est pareil, pas trop de, pas trop de suspense, j'imagine, dans vos prunes.
1: Ouais, saison déjà finie, entre guillemets, pour Biarritz, qui est déjà condamné à la relégation, qui envoie une équipe très mitigée, qui prépare la saison prochaine, euh, dès ce week-end, avec une équipe euh, rajeunie, et c'est tout à fait logique de préparer la, la prochaine échéance. À côté de ça, le Stade Toulousain remet les cadres sur le terrain, après un week-end de repos, ils veulent redonner du rythme avant, euh, normalement, les barrages. Euh, victoire bonifiée et très large, à mon sens, du Stade 12. C'est la même chose, j'imagine
2: Oui, oui. en plus court, Toulouse voudra se rassurer. Euh, victoire avec bonus face à direct
0: Très bien. Allez, euh, troisième, autre équipe qui joue une place dans les, dans les deux coins directement. Après, Castro, on en parlé tout à l'heure, c'est Montpellier, le leader, qui se déplace à Clermont et parmi ces, ces trois équipes qui, qui jouent les deux premières places, Montpellier c'est peut-être l'équipe qui, qui a le plus gros challenge ce week-end, hein, alors
2: ben, Ils ont fait une bonne saison, je pense que euh, s'ils veulent conclure et préparer après la euh, l'ultime phase, euh, une victoire à, à, à Clermont peut, n'est peut-être pas obligatoire mais serait importante. Et euh, alors je sais que Clermont va dire au revoir à à et lopez euh, que clairement, mathématiquement, n'est pas encore tout à fait éliminé, mais je vois quand même Montpellier gagner à Marcel Michelin.
1: Jérémy Allez, je prends le contre-pied, même si je me réjouis de revoir Arthur Vincent sur la feuille de match contre, côté Montpellier. Hein, C'est un garçon qu'on adore aussi sportivement que humainement. Euh, pour autant, je miserais plutôt sur une victoire courte des Clermontois. On l'a dit, les adieux de Morgane Parra, qui a apporté tellement la culture de la gagne dans, dans cette équipe, et de, de Camille Lopez, je me dis que ça peut être le petit surplus de motivation pour, pour une victoire au Vergnat.
0: Voilà, pour saluer le, le départ de ces deux légendes, on peut le dire, de, de l'ASM, hein, et en particulier Morgane Parra, qui fait partie de ces rares joueurs à être deux fois champion de France avec Clermont, et ce n'est pas rien. C'est euh, le seul qui dans le, qui le club c'est le seul joueur de, 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 de,
2: de, 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 de Clermont à avoir été titulaire en 2010 et 2017, en finale.
1: Et accessoirement, c'est forcément... les deux seuls titres de l'histoire du club euh, champion de France. Ça, ça en dit long sur le personnage, quand même.
0: C'est ça. Ce pas, euh, forcément, ce n'est pas anodin. Euh, rencontre suivante. On a commencé à parler la semaine dernière. C'est un des matchs qui est plus important de, de ce soir. C'est le duel entre les deux champions d'Europe. Le Loup qui reçoit le stade Rochelet. Euh, Est-ce que le stade Rochelet le Loup aussi, mais surtout le stade Rochelet, attendu Père Laurent, ont, ont digéré leur gueule de bois
2: Je pense qu'ils ont digéré leur gueule de bois. Ils ont même avancé leur reprise. Elle a été annoncée dans un premier temps à jeudi. Finalement, ils se sont entraînés mercredi pour avoir jeudi off euh, voilà, pour transpirer un petit peu les, 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 les excès des festivités. Euh, je vois possiblement peut-être la Rochelle perd mais se qualifie quand même Donc, euh, parce que pour que Lyon élimine la Rochelle il faudrait un fameux 5-0 c'est-à-dire une victoire bonifiée de Lyon sans aucun point de la Rochelle moi je vois bien au moins la Rochelle prendre au moins un point de bonus défensif peut-être une, une victoire de, de Lyon mais qui ne suffira pas à éliminer la Rochelle
1: Ouais, voilà, exactement pareil bon, je vois vraiment une victoire de Lyon euh, à titre personnel je, Voilà, de là à mettre trois essais de plus que les adversaires ça, ça risque d'être compliqué énorme parti pris quand même de Ronan Ogara qui a changé la quasi-totalité du 15 de départ par rapport à la finale de, de Coupe d'Europe. Mais vous regarderez qu'il y a mis pas mal de gros joueurs sur le bord du terrain, sur le banc de touche. Donc, si la Rochelle n'est pas trop loin, à, à une petite demi-heure de la fin, le, le banc de touche peut faire mal côté maritime.
0: Voilà, donc euh, vous prenez un peu le contre-pied, mais petite, petite victoire des, des Lyonnais, mais insuffisant, comme vous le disiez. Pour, pour finir dans, dans les 6, euh, autre rencontre très importante de ce dimanche soir, c'est le Racing 92 que tu connais bien, Pierre-Laurent, qui, qui, qui affronte Toulon. Euh, pareil, euh, malheur au vaincu, euh, qui est-ce que tu vas perdre ce match, Pierre-Laurent
2: Alors là, c'est même plus simple, c'est un véritable huitième de finale. Voilà, Il n'y a pas de calcul à, à faire, une victoire d'un point qualifie l'une des deux équipes, l'équipe qui l'emporte est qualifié l'équipe qui perd est éliminée euh, jusqu'à la semaine dernière j'aurais euh, misé euh, mes euros sur euh, le RCT. jusqu'à mais j'ai l'impression que c'est plus qu'un coup d'arrêt qui s'est passé euh, 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 vendredi dernier en, en en finale du challenge à Marseille euh, voilà il y a eu euh, en plus ils veulent, euh, ils vont être privés d'Issa de Villiers euh, voilà ils ont annoncé cette semaine le départ de Julien Dupuy leur entraîneur euh, bon je me trompe peut-être mais voilà je sens pas je sens pas hein, un environnement euh, positif euh, du côté de Toulon. À l'inverse, le Racing, qui a quand même des difficultés, qui marche sur courant alternatif, a quand même bénéficié d'un week-end euh, pour respirer, pour se refaire, refaire de l'énergie. jouera à domicile. Donc, je vois une
0: victoire du Racing. Ouais, ouais, ouais. C'est sûr que la dynamique n'est pas terrible côté, côté de et Jérémy.
1: Je, je, je place exactement le même pari pour la simple et bonne raison que ces deux équipes elles, ressemblent dans le sens où elles ont pris un énorme coup à la tête ces, deux, enfin, ces, ces derniers temps. Le Racing en demi-finale de Champions Cup, euh, Toulon en finale de Challenge. La grosse différence, c'est que le Racing, c'était deux semaines avant Toulon et qu'ils ont eu trois semaines pour digérer et quelque part préparer euh, ce match euh, auto. Et je trouve que Toulon, finale au Vélodrome, quasiment à domicile, où ils n'ont pas existé face au nez, euh, J'ai peur qu'ils aient pris un coup, coup énorme derrière et qu'une euh, bah, petite semaine pour récupérer de ça, c est, c est, ça me paraît un peu court. Voilà. Donc je, je placerai plutôt euh, mon pareil sur le Racing.
0: Ah, très bien. Donc pour penser Racing Man et c'est ce qu'on aurait dit dans nos colonnes cette semaine, hein. ce serait une faute professionnelle pour eux de, de ne pas être dans les six. Rencontre suivante, il nous en reste encore deux. Et on va parler de, de maintien, peut-être aussi un peu maintenant avec l'USAP qui reçoit Bordeaux. Bordeaux qui essaye aussi de finir dans, dans les trois premiers, dans la même position que, que Castres et Montpellier. Et l'USAP par contre, qui va tenter de, de rattraper le, le Céabrive, qui est cher à ton cœur, Jérémy. Tu, tu trembles ce soir avec cette rencontre ou pas ah,
1: Oui, évidemment. Surtout qu'il me semble quand même que l'USAP a une autre dynamique depuis, euh, depuis un, un certain temps. Je trouve que les Catalans, notamment ce match à Castres, qui perdent ou au... Donc, franchement, les, les aléas ils sont un peu contre eux, mais, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait une espèce de, de folie. Pour autant, attention, Bordeaux s'est remis dans le droit chemin. Bordeaux s'ils veulent être en demi-finale directement, les Bordelis, ils ont besoin de l'emporter à Mesjiral. Donc, c'est peut-être mon cœur brévis qui parle, certes, mais je vois quand même pas une victoire aisée, loin de là, mais quand même un petit succès girondin.
0: Petit succès girondin et pour toi, Pierre Laurent.
2: Euh, succès girondin, peut-être avec un. Un peu de confort parce que les grosses équipes sont prêtes. En, on n'est plus en début de saison. Euh, les surprises sont sont, sont sont beaucoup plus rares à ce stade de, le, de, de, de la compétition. Euh, Bordeaux a réussi à se relancer après une phase un peu difficile. Euh, pensons aussi que l'entame de match va être déterminant parce que Perpignan, si jamais il perd, n'aura pas tout perdu. Et il faudra peut-être déjà penser à préparer ce match de barrage euh, au coup d'envoi, ils connaîtront leur, advers leur possible adversaire, euh, le perdant de, 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 de Pro des 2 Donc, euh, le, si l'entame est, est, est bordelais, peut-être que Perpignan fera reposer aussi assez vite des cadres et fera tourner, se projettera déjà sur ce, sur ce barrage.
0: Voilà, pour, ce, pour cette affiche qui peut donc vite, comme tu dis, vite tourner avantage des Bordelais s'ils arrivent à faire le, le break rapidement. Sinon, attention, attention au, au volcan des de giral si, si les, les Perpignanais arrivent à tenir tête. Au Bordelais, dernière rencontre, donc Stade français Brive avec des, des Parisiens quasiment en vacances. On peut le dire aussi comme, comme, les, comme les Palois, Jérémy et des Brévis qui vont jouer leur survie tout simplement. Il leur faut un point un peu plus même à, à Paris pour se soutenir.
1: Uh, a priori, un point suffit si les Catalans ne prennent pas de mode offensif. Je pense que les Brivistes sont contenter très largement, surtout que Pierre-Laurent parlait de l'access match, du match d'accès avec le, le, le finaliste de Pro D2, qui me jouait éventuellement. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas des Brivistes. Uh, L'absence ce soir de Saïd Iresh peut être très préjudiciable aussi dans les, dans les rembourses, le… Le Capitaine, le leader, il n'empêche, euh, voilà cette équipe face à une équipe parisienne libérée, mais bon, qui a plus rien à jouer. Mais est-ce qu'elle n'en est pas d'autant plus dangereuse Un point de bonus euh, suffit, euh, je pense. Que je, je maintiens que le CABCL se concentrait largement d'un point de bonus défensif à Jean-Boin ce soir. Tiens
0: laurent
2: oh, moi je les vois gagner, je vois gagner Brive euh, à Jean-Boin. Le, 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 le rugby est un sport d'enjeu, et quand il n'y a pas d'enjeu, on le voit euh, traditionnellement au mois d'août avec les matchs amicaux qui sont vraiment des matchs de préparation. Euh, voilà, Brive bri a son destin en main. Euh, et donc, pour se rassurer pleinement, euh, je ne vois pas les, les, les brévistes euh, rater leur match. Le Stade Français est, est quand même déjà vraiment à un pied et demi, deux pieds en, en vacances, ne risque plus rien, même si le match est à domicile. Euh, je vois les brévistes... Euh, l'emporter se rappeler que l'année du l'année du titre de, du, du, du Stade Français en 2015 euh, l'affiche était un peu euh, dans les mêmes face enfin, se jouait dans les mêmes un peu dans les mêmes conditions même si le match était à Brive et Brive avait remporté de mémoire 27-0 face au Stade Français le Stade Français à l'époque était oui, qualifié et, so so et préparait les phases finales donc euh, avait fait pas mal tourner et mais voilà donc il n'y avait pas d'enjeu pour le Stade Français sur ce match là on l'avait voilà, voilà
1: j'y étais venu sur non, je dis JT, bonus offensif pour Brive, oui, ce genre-là.
0: Quelle fête, quelle fête pour les brévistes. Voilà, donc un maintien des brévistes pronosti pronostiqués, donc par par vous ce soir à Jean bois merci beaucoup messieurs on a fait le tour de toutes ces affiches un dimanche soir de folie nous attend et donc n'hésitez pas à suivre tout ça sur Birama ce soir avec tous les matchs live et forcément des réactions juste après les coups de sifflet finaux et enfin tout ça à retrouver dans Milieu Olympique dans votre journal à partir de ce soir en ligne et d'un matin dans vos kiosques bon dimanche à tous au revoir salut tout le monde